0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 F N 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，为大家介绍的这是允城出版公司的新书王明科所写的《毒药猫理论》。王明科所写的《毒药猫理论》，它有一个副标题是“恐惧与暴力的社会根源”。这本书是介于历史学和人类学之间的著作，同时也碰触到了一些现实的议题。最重要就是要指出这样一个非常普遍的现象：，不管在历史上，或者是不同时代、不同社会里，我们如何定义我们自己是谁。通常，我们需要有一个团体的边界，可是我们经常会在这个团体的边缘去指认一些人，把他们称之为叫做“毒药猫”，意味着这些人在我们的团体里面，他们是败类，他们会危害我们的团体。虽然他们在团体里，但是呢，很多人就对他们另眼看待。甚至产生了敌意跟排斥的态度。这样做是为了巩固更核心的这一群人，他们彼此之间的连接关系，让他们的 solidarity， 让我们的团结意识可以更加的明确。因为是历史学跟人类学之间的作品，所以瓦米克在书里面运用了大量的历史资料，同时也用了很多人类学相关的理论。他在序论里面就提到了几位重要的作者。几本重要的书，比如说他开头提到了 Mary Douglas， 他的这本书叫做《Purity and Danger》，纯净与危险，在这本书中说明了人类社会里面经常有一套法则跟规范，来界定哪一些是禁忌的东西或者是禁忌的行为，区分什么是圣洁的，什么是污秽的，这样的一种污秽同时连结，它就是有危险的观念，对应于这个社会所固守的宇宙观。也就是一种万物存在秩序跟分类系统。对此，我们可以举一些日常生活当中的例子。例如说，我们会惧怕又不像鸟又不像兽的动物，因为它破坏了我们所熟知的动物界的分类体系。所以，有很多的文化，他们都对于蛇这样的一个动物有非常奇特的敌意跟畏惧。那就是因为很难被放进到所谓一般的正常的分类体系里面。所以，蛇不在这样的简单的分类当中，就被当作是有污秽或者是有污染危险的一种物品。又例如说，人们可能会觉得同性男女接吻很脏，因为这样的行为违反了传统社会所界定的两性关系的秩序。更重要的是 ，Mary Douglas 他也指出来，社会界定到底什么是禁忌，什么是污秽，什么是危险的这些事情跟这些物品。提醒在这个社会、在这个团体里面的人，不要犯这样的忌讳。然后呢，或者必须，如果犯了禁忌，就要有一种特殊的仪式来洗去污秽。它的功能都在于借此重建或者是巩固社会存在所依赖的宇宙万物秩序和人伦规范。这样的论述已经在告诉我们，在人们共同找出以及纠正犯禁跟污秽者的过程当中，一个社会的整体秩序可以得到。重建跟巩固，在这本书里面，王明科会延续 Mary Douglas 关于人类社会边界、边界跨越以及重要的边界被破坏而产生的人群集体危机恐惧感，还有泛进不竭的这些概念都进行讨论。那另外，他又引用了诺贝尔 Alice 以及 Bordier 他们的著作。那 Mary Douglas 所探讨的一个社会当中所深信的宇宙万物分类秩序的边界。在 e l i a s 以及 b u c h d a 他们的研究当中，是落实在社会所建构的群体区分的边界，这是特殊之处。例如说 ，Noble e l i a s 他跟 John s c o t t o n 所写的一本书，也放在黄明克的书里面特别为我们介绍。这本书呢叫做《The Established and the Outsiders》，非常清楚在书名面就显现，有一种是当地定居的 The Established。本来就已经在的老居民，另外一种是刚进来的，进到这个社群里面的 outside 这本书里面说明了住在一个小镇社区里面的 r e established 这些老居民，他们如何用生活细节的实践跟品评,评，把 outside 的跟自己做出区分，也就是建立老居民的认同的边界，外来者就把挡在外面那样的一条界限，来维持 r e established。这些老居民，他们认为看到这些 s 凹塞的，就会有一种优越感，同时一直不断的重申自己在这里是有地位的，那个地位不应该受到 s 凹塞的外来人的轻蔑或者是威胁，用这种方式不断的重申他们的社会身份。在 Alice 另外一本更著名的著作，叫做《The c o r e Society》宫廷社会，那就是特别整理跟表彰了。上层人士，这是在当时的宫廷文化当中非常重要的，因为他们要穿不一样的衣服，他们要遵循不一样的礼仪，甚至他们要讲不一样的话。例如说，在俄罗斯的宫廷里面，你不能随便讲斯拉夫语，你一定要讲法语。如果你不会讲法语，或者是你的法语讲的不好的话，你就失去了这样的一种身份的标志。甚至倒过来，你要特别强调自己的斯拉夫语说的不好。用这种方式来维持，在这个宫廷里，你作为其中一份子的稳固的地位，这些有很多的符号建构、操弄各阶层贵族之间的边界。这样的边界呢，当然在另外一本经典的作品当中，那是 BE ABLE 别波第二，他的著作叫做《Distinction》，区分。书中主要讨论社会阶级的边界，这是掌握权力的群体，他们操弄品味。来建立的一种阶级的边界。一个修车的工人如果爱拉小提琴，会被记者认为是奇特的，而成为新闻报道的对象。被认为奇特，那是因为在台湾社会当中，拉小提琴、喜欢玩小提琴、拉小提琴，被建构成为知识文化人的雅号一种品味。这是社会所建构的高教育经济水平这种阶层，还有低教育低经济水平阶层民众中间的一个边界。而这个修车工人，他的职业属于那一边，他爱拉小提琴，跨入到了这一边，所以就打破了社会所建构的边界，因此人们就会觉得非常的稀奇，认为很奇特，就变成了新闻。王明科在书里面特别要凸显，人类社会当中的秩序跟边界，的建构跟维持，他们被破坏的时候，就会造成猜疑跟恐惧。那如果有了这种，破坏当中所产生的猜疑跟恐惧，又要用什么样的方式被修补跟重建？在 Elias 跟 Bordier 他们的著作当中，这两位学者还有一个共同的关注，那就是亲近人群之间的社会互动。无论是对于17 18世纪法国宫廷社会，或者是1950年代英国小镇社区，这是 Elias 他在讲 the established and the outsider 他的研究的对象。或者是对于城市中阶级人群社会，这是 b o 博迪埃他的研究的对象。这两位作者都关注不同社会群体之间的紧密互动。人们透过身体，包括它延伸的部分，身体主要是你的动作，主要的是你的仪态；延伸的部分，那就是你的服装跟你的其他的装饰，还有呢，用餐礼仪等等这种。相互夸耀跟模仿，以及在闲言闲语当中对他者的身体和行为批评污蔑，借此呢，一些社会行为的典范就被建立起来，并且不断的被人们的行为肯定或者是再肯定，以维持不同社会群体之间难以被穿透的边界。每一个社会都有这种边界，而且每一个社会这种无形的边界都不是那么容易可以被。跨越的，另外还有一个，这本书要关切的主题是人类的集体暴力，而这两件事情是密切相关的。由日常生活当中弱势群体经常遭受的细微而且不被人们所察知的暴力伤害，这是 body A 在他的书里面特别称之为叫做 symbolic violence， 这是非常细微的。一直到二次大战当中，纳粹德国的 Holocaust。这样的种族大屠杀，杀害犹太人，以至于今日全球恐怖主义底下频频发生的暴力攻击事件，在许多学科当中都有丰富而且精辟的研究，值得我们参考，值得我们借鉴。他又引用了 Norbert Elias 的另外一本著作，称之为叫做 Civilizing Process， 文明化的历程，因为这本书明确地涉及暴力的议题。Elias 在这本书里面提到，近代欧洲上层社会它的文明标准之一、规范之一，人跟人之间以暴力解决争端的方式被排斥、被放弃了。人们以 self-restraint、so、自我约束，来让自己的行为不逾矩。Elias 进一步的指出，近代国家的形成在欧洲社会文明化历程当中扮演着关键的角色，那是国家。以政治理来二组，人际之间以及个人群之间的暴力。不过， Elias 的这本书因而惹来的争议，那就是批评者认为，文明化历程这一本书完成跟出版的时候，正是德国纳粹势力崛起、整个欧洲卷入战争暴力的年代。Elias 为什么对这个毫无醒思？在这本书里面，黄明科会综合探讨波利埃的。象征性的暴力，以及 Elias 在近代欧洲文明当中，他所看到人们自我约束、摒弃暴力的理性，和民族国家兴起之间的关联。这是王明科自己非常明确地告诉我们，这本书要处理的人类行为的主题，也就是在这里，这本书可以给我们最多的形式跟启发。休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《仰照谈书》本节目，台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出到9点半。今天为大家介绍的是这是王明科的《毒药猫理论》，这是远城出版公司刚刚出版的新书。在这本书里面，运用毒药猫理论，王明科也解析了我们当下现在所遇到的一些非常复杂台湾社会的议题。他从反服贸、太阳化学运开始讲起。因为不满马英九政府计划和大陆签订海峡两岸服务贸易协议，这就是服贸协议，进一步扩大两岸经济交流。所以在二零一四年三月十八号到四月十号当中，这是整整七年前所发生的事情。许多大学生以及公民团体呢，就透过网络的集结，并且强力入侵，还有占领了立法院，要求政府退回跟大陆之间的服贸协议。这个群众抗争运动被称之为叫太阳化学运，这个群众运动以及民进党居间运作跟支持，是让国民党在2016年总统大选当中失去政权的关键。2016年再度执政的民进党政府，为了回应太阳化学运当中台湾年轻世代的诉求，以坚决不承认两岸同属一个中国的九位共识为两岸政策的基调，而大陆则认为一个中国是。两岸关系的基本原则，所以从2016年开始，海峡两岸之间的交流就陷于低潮。近年来的两岸局势更受到中国崛起之后的国际关系影响。中国跟日本在钓鱼台问题上针锋相对，两国政治领导人物都是一时的强人，当然一边是习近平，另外一边是安倍晋三，就使得中日关系恶化，这是其中的一个国际的因素。而台湾本土化运动人士自1990年代以来，便经常以美化跟歌颂日本制台的经验，来强调外来政权，也就是国民党政府的残暴、贪渎和无能。马英九执政的后期，发生了高中历史教科书的争议，它的缘由是2008年国民党重新执政之后，教育部着手对于民进党执政时期完成的高中教科书纲要，这是课纲。进行修订，主要是针对其中有争议的历史和国文两科。专案小组的学者们在2012年完成了这个工作，并且发布。但修订之后的版本引起了轩然大波，来自于统读政治光谱两端的人士都非常的不满。所以教育部在第二年， 2 0 1 3年又另外成立课纲检核小组。新课纲本来已经公布，再做一次检核，然后再做微调。主要是对有去中国化，或者是被称之为叫做媚日之嫌的课纲文字做修改。争议的几个焦点，例如说称为日本统治日治，以及日本殖民统治到底哪一个比较好？还有呢，妇女被迫成为慰安妇的陈述是否是历史事实？因为这都涉及日本殖民政府的制台历史，还有日本在第二次世界大战当中的战争罪行。这个争议。后来演变成为许多青年学生、公民团体成员，还有教师们，他们在2015年七八月间，在教育部前面长期群聚抗议，教育部一度被侵入占领，后来又演变成为统独两派人士的街头对立跟冲突。2016年，民进党重新获得执政机会，反克纲围调运动是他胜选其中的另外一个重大的关键。因此，民进党政府废除马政府时期的克刚修改还有微调，重申从李登辉、陈水扁执政以来，在本土派政治势力支持下所建构的台湾历史记忆。在这个历史意识形态跟政治变迁底下，以及在日元贬值带动的赴日观光,光的风潮底下，台日关系升温，在民间，日本的货品以及日本的料理也大受欢迎。在外交战略上，米党政府也有意强调跟日本之间的友好关系，来对抗中国要求统一的威胁。还有更大的变数来自于美国。美国2016年，川普总统就任，强力执行美国优先的政策，来完成他的选举承诺。无论在经济上或者是军事政治上，川普他心目当中的首要敌手就是中国。在政治跟全球战略上，川普派遣海军以自由航行权的名义，强力介入中国跟相关东南亚国家之间的南海争议。在国际贸易和科技的竞争当中，川普呢对于中国实施了高关税的经济制裁，以图平衡中美的贸易逆差。还有呢要防堵中国科技产业升级的长城规划。在中美两个强国的政治经济角力当中。美国政府跟国会都有意增进跟台湾的关系，来挑战中国所坚持的两岸一中原则，借此增加美国对于中国谈判的筹码。台湾政府当然也就乐于借由这样的一个机会，突破被封锁的国际外交困境。在这样台湾岛内局势底下，以及在海峡两岸还有相关强国的国际关系当中。就产生了多层次的多数跟少数情节，这是这本书运用多样貌理论最重要要解析的。以台湾的省级情节跟统独意识形态来说，许多外省人这个时候就觉得自身变成了少数族群，尤其在闽南、客家、原住民等独派人士建构为真正的或本土的台湾人，而感到自身被排除在本土以外，这是他们的。外省人的少数感的来源，然而对于台湾的独派或者是本土派的人士来说，又有另外一种少数的受威胁的感觉，因为有将近14亿的人口，而且国际政治经济实力日益壮大的中国，所以他们也觉得台湾人是少数，尤其在中国坚持一个中国，而且得到国际大多数国家承认的这种政治现实底下，更觉得台湾人是被迫害的少数。以中国近年来面临的国际局势来说，人口众多、经济实力强大的中国，并不是没有畏惧。中国已感受到它自身被美国跟还有像日本啦、印度啦、澳洲，乃至于欧盟各国孤立的危机，还有也感觉到台湾、香港跟这个外界庞大敌对势力之间的勾连。于是，在台湾内部，对一些本土派跟独派人士来说，中国大陆政权就是外界的毒药猫；而在台的统派人士或被普遍认为是亲中的外省人，则是近在身边的台湾社会内部的毒药猫。当大陆对台湾的敌意跟威胁增加的时候，这些人他们就会把对于中国的验证转移到内部毒药猫的身上。正恶统派人士跟有的时候甚至扩大到正恶。外省人，并且对他们施以在网络上面非常非常普遍的这种语言的暴力，或者是象征性的暴力，跟内部的毒药猫的矛盾跟冲突，也让这群人他们更加讨厌中国。当人们特别恐惧、厌恶近在身边的毒或者是敌人的时候，这种恐惧跟厌憎的情感来自人们的原初社群认同，而民族主义底下的民族国家。就是一种基于原初社群理想的政治体，所以越是感受到中国对于台湾的敌意和威胁，就越使得许多台湾人沉浸在纯粹的或者是真正的台湾人的想象社群当中来寻找慰藉。在这种安全、温暖跟同质性的原初社群当中，人们就抱持着猜疑的态度，并且更进一步难以容忍在自己的群体里面这种异质性。还有把这种异质性视之为污染，那就是内部的异己，就因此升高了对内部敌人的恐惧。2020年1月，台湾总统大选，寻求连任的蔡英文总统和民进党的立法委员们就全力推动反渗透法的立法程序，并且快速在2019年的12月31日，在立法院通过了反渗透法的法案的修正。这个法案的意义，就在提醒民众，中国大陆的势力已经透过在台湾的代理人渗透在我们的内部，反映了这种原初社群对内部敌人的猜疑。这样的猜疑当然也就很容易掀起了一种猎巫的风潮，要在自己的内部去寻找谁是渗透的敌人，猎巫也就是寻找内在的毒药猫。是解除群体内部紧张、外在恐惧以及团结社群的一种方便的途径。也因此，社群内掌握权力的人就常常提醒众人要注意外患。这个时候的外患是中国，这个时候的内忧是接受中国贿赂、要到中国去赚钱，然后呢变成中国渗透到台湾内部的这种势力的这种人，这是内忧，以及这两者之间的必然的连串。也让支持群众团结在一个想象当中没有中国、没有中国渗透的那样一种干净纯净的社群里面，就很像小孩子们会玩的盖被子的游戏，跟自己的兄弟姐妹或者是邻居好友共同躲在一个里面很黑暗但是非常温暖的大棉被底下，以棉被外的恐惧想象外面有魔鬼要来。或者是有大野狼来了，来增强被盖内手足或者是朋友之间的团结。对于许多中国大陆民众以及中国中共的领导官员来说，在两岸的历史跟国际现实底下，台湾原来就有不是外人，也不是自己人的一种特殊的性质，既不是外人，也不是自己人，常常也就会变成替罪羔羊。这是替罪羊的另外一种普遍的特性。所以，在中国面对内部矛盾，还有外界敌对势力的双重威胁恐惧底下，台湾也很容易就变成了让中国政府可以拿来解困舒压的替罪羊。目前，台湾走的是亲美亲日、外交抗中的策略路线，这个做法无疑将会强化自身在中国眼中的替罪羊的形象。对于中国大陆来说，美国率领的全球反中力量的集结，是一个庞大可怕的黑暗势力，这是像魔鬼或者是大野狼，也是外界的毒药猫。这个势力呢，透过台湾，台湾又被他们视为是内部的毒药猫，所以呢，非常非常靠近在身边。近年来，大陆国主主义情绪高涨，一般认为是由于大国崛起情怀所产生的自信自负，这是毫无疑问的。然而，从2008年西藏事件、2 0 0 9年新疆事件、2 0 1 4年香港雨伞花运动，一直到现在仍然在进行。这些发生在中国边疆或者是边缘的政治骚动，受到许多西方国家跟世界主流媒体的关切，而且得到国外官方跟民间团体的支持，就更强化了许多中国民众以及他的党政领导人他们心中的内忧、内部。毒药猫跟外患、外界的毒药猫相勾结的危险意识，王明科提出了毒药猫理论，用这种方法把毒药猫理论跟团体的内部团结意识结合在一起，为我们提供了一个了解当前现实的特别的窗口、特别的角度，写在他的这本书里面。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。